0: Hoy lo aceptamos y hasta nos sonreímos diciendo, bueno, la televisión está así. Chistes que antes no escuchábamos y empezamos a, a acceder o a reírnos. Eh, miradas que antes no teníamos, que eran, nos asustan de pensar que algo ha cambiado en nuestra forma de mirar, en nuestra forma de hablar. De pronto vamos perdiendo la santidad de modo tal que un día nos encontramos postrados ante un becerro de oro y no sabemos cómo llegamos hasta ahí. Yo siempre digo recurrentemente y repito que no caemos en pecado, uno va entrando en pecado, va entrando en, una, en un camino sinuoso que lo lleva a un lugar que uno nunca quiso estar. Y quiero dedicar este mensaje a aquellos que claudicaron, que bajaron los brazos. No estoy hablándole, a ver si me explico bien, no estoy diciendo este mensaje va para esos carnales que hoy están aquí o esos mundanos que están, no, 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 estoy hablándole a ungidos de Dios. Estoy hablándole a gente espiritual, como lo son ustedes y como creo que lo soy. A esta gente ungida que por alguna razón tropieza en el camino, porque a veces nosotros somos pragmáticos o dogmáticos, decimos, bueno, está el ungido y el carnaza común. No, estoy hablándole a ungidos que por alguna razón flaquean en el camino. Elías desafía a los baales, a los profetas de Baal, y de pronto luego se mete en una cueva con ganas de morir. Los hombres y mujeres de Dios también se deprimen. También tienen momentos de, 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 en que, son, eh, que un día parece que estamos allá en la cima más alta y al otro día estamos ciclotí, ciclotímicamente por allá abajo y no entendemos cómo un hombre de Dios puede ser bipolar y cambiar así de carácter. Sí, sí, cambiamos. De pronto en un día nos sentimos que podríamos desafiar a mil demonios y al otro día apenas si enfrentamos la suegra. Lo peor es cuando de pronto nos transformamos en cristianos nominales. Tenemos nombres de cristianos, pero ya no tenemos esa vida que teníamos antes. Y a ellos, a esta gente, y les hablo no desde el, el altar de un hombre que nunca se ha equivocado, sino de haber pasado decenas de veces por esas estaciones de la vida, de los tropiezos, donde uno se deprime, donde uno se siente que no es querido, donde uno se duele por las críticas. Y desde ese sitial... Quiero transmitirles este mensaje de parte del corazón del Señor. Conocí un ministerio, un ministerio muy popular, de un hombre que a pesar de que sanaba gente, de que Dios se manifestaba a través de él, que los paralíticos caminaban, ciegos veían, sordos oían, vidas eran transformadas. Un hombre que bien pudo haber llenado los estadios hasta el fin de sus días, apenas terminó, con lo que cualquiera que veía de afuera era un fracaso, con una iglesita de no más de 100 personas. Obviamente estoy hablando del Señor Jesucristo. Un hombre que predicaba a miles de personas, que se agolpaban, que, que encima no solo se agolpaban para oírlo, sino que también los alimentaba, multiplicaba los peces, los panes para que todos pudieran aún saciar su hambre, no solo el hambre este, espiritual, sino su hambre física. Y sin embargo, la Biblia narra que cuando el Señor asciende a los cielos con poder, con transformado en gloria, hecho Dios otra vez con su Deidad absoluta, de pronto solo 120 esperan la llenura del Pentecostés. Fracaso total para cualquier organización promedio de la actualidad. Un hombre que tiene tres años con un ministerio increíble de resucitar muertos, mínimamente tendría que haber cinco estadios River esperando el Pentecostés, no 120. Y mi pregunta es, ¿por qué, siendo tan exitoso, apenas 120 esperan la promesa del Señor? Y eso no fue porque el Señor dijo, solo irá para unos elegidos. Esto es para solo unos pocos. Y está abierto para el que quisiera. El Señor nunca hubiese sido tan injusto, parcial, arbitrario para decir, esta llenura del Espíritu va a ser para unos 120 selectos. Premium. Sino que todos estaban invitados. Pero por alguna razón las filas flaqueaban cada vez que el Señor subía los requisitos de admisión. Si pudiéramos volver atrás en el tiempo e usáramos nuestra hereje imaginación y yo fuera el seminarista o profesor del Instituto Bíblico donde estudia Jesús, le daría algunos consejos de cómo debiera predicar. Le diría... Acuérdense que dije esta hereje imaginación. Antes que me, me arrojen piedras y quieran rasgarse la vestidura y tirarse silicio. Escuchen. Me vino diciendo, ¡oh, le Jesús! Pero yo estoy diciendo que si yo, como evangelista carismático, que me gusta la, las